0: das ganz fiese an diesem Thema ist, wenn ich merke, dass es nicht geklappt hat, ist es zu spät. Wenn ich mit 67 da sitze und denke, ach oh, fuck, meine Rente reicht ja überhaupt nicht, dann ist es halt zu spät. Und die Frage ist ja, was bereue ich mehr? Keine Zeit darauf verwendet zu haben, vielleicht mal acht Wochen mir dieses Thema ein bisschen nahe zu bringen. Oder bereue ich es mehr, mich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben und easy in meine Rente segeln zu können?
1: Hallo ihr Podcast-Pennies und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2022. Hier ist mal wieder Gesa. Das Jahr ist schon wieder vorbei. Wie lief es bei euch? Habt ihr euer Jahr bereits reflektiert? Falls nicht, schaut euch doch mal unseren Blogartikel dazu an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr gerade dabei seid, eure Ziele für 2023 zu setzen, ist vielleicht ein Ziel, euch endlich um das Thema Finanzen zu kümmern. Um euch dafür einen kleinen Schubs zu geben, haben wir in dieser Folge ein paar Fragen aus älteren money zusammengeschnitten, die sich um das Thema, wie fange ich an mit dem Thema Finanzen und wie kann ich investieren lernen drehen. Viel Spaß beim Anhören. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und wir hören uns im Jahr 2023. Alles Liebe vom gesamten Madam Money Penny Team.
2: Hallo Natascha, hier ist Anne. Ich bin neu dabei und auch ein bisschen neu in dem Thema Finanzen. Und ich stehe dadurch schon am Anfang erst. Da
0: kommen auch so meine ersten Fragen
2: auf. Und zwar, wie verschaffe ich mir am besten einen Überblick? Es wirkt für mich noch alles sehr weit gefächert. Kann man wahrscheinlich bis in
1: jede verschiedene Richtung gehen. Aber meine Frage ist halt, was sind so die wichtigsten Punkte, auf die ich mich erstmal so konzentrieren sollte?
0: Oder was sind so Erfahrungen von anderen, die auch gerade am Anfang standen und wie haben die sich in diese ganzen Thematiken eingelesen? Tja, willkommen im Club. Also erstmal schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass jetzt total overwhelmed bist von diesen ganzen Informationen, ist auch komplett normal. So ist das auch, wenn man in ein Land fährt, wo eine andere Sprache gesprochen wird, die man lernen möchte, man versteht kein Wort. So ist es. Und fängt man halt an, mit 1, 2, 3, 4, 5 zu zählen. <lacht> und so würde ich das an deiner Stelle hier jetzt auch machen. Ein bisschen mitschwimmen. Und aber deine Frage war ja, wie kriege ich den Überblick? Was sind so die ersten To-Dos? Deine ersten To-Dos sind, Scheuklappen aufsetzen und deinen Status Quo zu ermitteln. Das ist nicht investieren, das ist nicht rebalancing, das ist nicht, was sind ETFs? Sondern das ist, was bin ich eigentlich? <lacht> finanziellen Sinne, machen wir natürlich auch alles im Mentoring. Ich meine, dafür gibt es das ja, weil es ja 99 Prozent von euch so geht, so, oh, ja, ich weiß, ich muss da was machen. Ich will das auch machen. Ich habe aber keinen Plan, welcher Schritt nach welchem kommt. Genau das machen wir im Mentoring. Da, das sind bei uns sieben Schritte, um genau zu sein. Sieben große Schritte einer Pyramide. Und die ersten, der erste Anfangspunkt für alle von euch ist Status quo aufnahme Ihr müsst ja erstmal wissen, wo ihr steht, um dann zu gucken, wo will ich hin, um dann diese Lücke zu schließen. Und Status Quo-Aufnahme, also wenn du bis jetzt noch kein Haushaltsbuch führst, ist das mal eine sehr gute Idee, aus das Buch zu führen, alle Einnahmen rein, alle Ausgaben rein, um mal zu gucken, in welche Richtung geht das eigentlich so. Das gleiche mit Schulden und Vermögenswerten, was habe ich so für Schulden, was habe ich für Vermögenswerte, wo ist nur noch so ein Mietskautionskonto oder so und wo ist vielleicht noch eine unbezahlte Rechnung oder ein Studienkredit, whatever diese Bestandsaufnahme zu machen. Und da kommt bei den meisten von euch raus, ach, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und das ist ja schon mal ganz gut. Und genau, dann, also was wir zum Beispiel machen, dann im, in der allerersten Woche ist noch super viel Mindset, weil ich sage immer, der Kontostand ist der Spiegel deines Glaubens über Geld. Also dein Mindset dahinter. Geld zerringt mir zwischen den Fingern. Ja, wenn ich das glaube, wenn das mein Mindset ist, ist es kein Wunder, dass ich immer so gerade bei Null bin oder im Dispo rumkratze. Logischerweise, es kommt ja nicht von ungefähr, sondern ja das hat ja auch sehr viel mit der inneren Einstellung zu Geld, zu sich selber, zu seinem eigenen Wert und so weiter zu tun. Aber das ist schon etwas, das ist schon schwierig, alleine zu tackeln. Also das ist bei uns, sind das verschiedene Übungen mit Glaubenssätzen, mit, mit Geld in der Kindheit, mit Glaubenssätze umdrehen. Dann gibt es dazu bei uns im Mentoring zweimal pro Woche dazu einen Live-Call mit einer Coachin, die euch da durchcoacht. Also es ist schon ein recht umfangreiches Thema. Das wäre dann sozusagen Schritt 1b. <lacht> Aber wenn du schon mal Haushaltsbuch führst, mach das mal drei Monate. Wenn du schon mal eine Liste hast mit allen Einnahmen, Ausgaben und dann die ganze Schuldengeschichte, gerne auch. Was habe ich eigentlich alles so an Versicherungen? Warum sind das drei Riesterverträge? Why? <lacht> dann bist du schon mal ganz gut weit vorne. Und daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte, nämlich das bei uns dann in der Woche zwei zu gucken, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke, wo will ich eigentlich hin, wie viel Geld brauche ich im Alter zum Leben und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, diese Lücke zwischen Status quo und Ziel dann zu schließen. Und ja, dann sind wir irgendwann beim Investieren. Aber alles davor muss halt davor passieren. Und das machen wir dann auch im Mentoring beispielsweise. Ja, das jetzt alles deutlich komplexer und individueller, als das hier in einem Podcast zu erzählen oder in einem Blogartikel oder sonst was. Da arbeiten wir dann auch individuell mit euch und können uns uns Coaches, wir sind mittlerweile, ich glaube, sieben Coaches oder acht mittlerweile, also so gefühlt alle halbe Jahre kommt ein neuer Coach äh, mit dazu, um euch da natürlich ähm, ja perfekt durchzucoachen, auch verschiedene Meinungen anzubieten und so weiter. Verschiedenen Input zu verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Backgrounds, ja, und so geleiten wir euch da gerne sicher durch nicht nur die ersten Schritte, sondern natürlich auch die Wochen danach bis hin zum richtig sauberen Investieren. Welcher ETF, welche Aufteilung, welcher Broker, warum eigentlich, welche Sparer, Einmal-Einzahlung und so weiter und so fort. Genau. Erste Schritte ist aber immer bei dir. Und ja, Anmeldung fürs Mentoring, würde ich mal sagen. madamanipenny.de slash mentoring.
2: Hallöchen, mein Name ist Susan und ich bin absoluter Newbie in dem Financial Business. Ich bin 26 Jahre alt, frisch examinierte Krankenschwester und am Anfang eines Finanzdschungels, also zumindest von meiner Perspektive. Meine Frage, aufgrund einer sehr unzufriedenen Stellung von meinem Freund, weil ich in ETFs jetzt investieren wollte und ich wusste auch irgendwie nicht in welche, weil es da jetzt wieder verschiedene gibt, muss ich viel Ahnung von ETFs haben? wie die funktionieren, um in sie zu investieren. Weil jeder sagt, ja, investieren in ETFs. Aber mein Freund sagt jetzt, dass ich die verstehen muss, wie die funktionieren und was sie sind und dass ich den Verlauf verstehe und wann ich da mich zurücknehmen muss, etc. Und andere Frage wäre, welche ETFs gerade interessant sind und langfristig zu empfehlen, weil... Ich bin ehrlich, ich bin faul, ich würde gerne in was investieren und das Geld für mich arbeiten lassen. Und natürlich, es kann immer passieren, no risk, no fun, dass das auch mal in die Hose gehen kann. Ich habe ein Konto auf eToro jetzt gegründet, das ist also mein erster Schritt. Und ich bin noch sehr unsicher, ob ich nicht vielleicht Quatsch mache. Deswegen bräuchte ich da auch vielleicht da nochmal ein bisschen Hilfe, was, wo es denn jetzt am günstigsten wäre oder ob es da Unterschiede bei den Plattformen gibt, wo man sich anmeldet oder nicht. Und genau, ich bin leider total neu bei deinem Podcast. Und ähm, falls das alles nichts Neues ist, was ich hier an Fragen stelle, bitte verweis mich an einen schon vorhandenen Podcast, weil ich habe mich versucht, da durchzuscrollen und habe ein paar durchgehört, die mich jetzt, glaube ich, zu interessiert haben. Und ähm, da habe ich das noch nicht ganz beantwortet bekommen. Und das wäre toll, wenn du das machen könntest. Sonst wünsche ich dir einen schönen Abend. Deine Susan.
0: Alle, die mich äh, schon länger kennen und dem Podcast vielleicht auch schon ein bisschen länger folgen und mir auch auf anderen Plattformen folgen, (lacht) ihr erwartet bestimmt jetzt einen richtigen Rant. (lacht) Endlich endlich darf Natascha mal wieder ranten. Liebe Susan, (lacht) ich verschone dich ein bisschen, weil du bist ganz neu, aber zu deinen Fragen. Muss ich Ahnung haben von ETFs, um darin zu investieren? Naja, wenn du nicht einfach derbe auf die Fresse fallen willst, solltest du durchaus ein bisschen Ahnung von ETFs haben. Natürlich. Also deine Frage ist gerade, soll ich überhaupt wissen, in was ich mein Geld investiere, was ich da ein gewissen Risiko aussetze oder mache ich halt einfach irgendwie was, wo was steht? Die Antwort ist natürlich, natürlich musst du wissen, was du tust. Also ich meine, mal aufs normale Leben übertragen, bevor du dir ein Auto kaufst, fährst du doch auch mal Probe und guckst mal irgendwie, was es so für Features gibt. Bevor du eine Waschmaschine kaufst, machst du genau das Gleiche. Bevor du in Urlaub fährst, recherchierst du erstmal, wo will ich eigentlich hin, was ist mir eigentlich wichtig? Was hat dieses Hotel für Features, was gibt's da, was gibt's da nicht? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Und wir investieren immer so viel Zeit auf solche, auf so einen kleinen Scheiß. Und wenn es dann aber darum geht, wirklich die finanzielle Unabhängigkeit in die Hand zu nehmen, gleich... Existenz, da wird sich auf einmal die Frage gestellt, ach, muss ich da überhaupt eigentlich was für machen, weil, also ich meine, dass du faul bist, ist schon mal ganz gut, weil da ist nämlich passives Investieren genau das Richtige für dich, buy and hold ist perfekt, ja, da ist faul sein ein ganz, ganz großer Vorteil, aber trotzdem musst du dir vorher dieses Wissen aneignen und dieses eToro-Dings, das kannst du direkt mal wieder so schnell zumachen, wie du es aufgemacht hast. Da brauchst du überhaupt nichts machen, ja, also das, don't, einfach weg damit. So, wie kann ich jetzt anfangen, wo kann ich jetzt irgendwie anfangen? Ich habe ein Buch darüber geschrieben, es gibt diverse Blogartikel, diverse Podcasts und so weiter, wo soll ich mein Depot eröffnen, welche ETFs, das wenn es so einfach wäre, jetzt in 30 Sekunden Podcasts zu erzählen, hätte ich ja schon getan, aber so leicht ist es natürlich nicht und es ist auch gut so, weil dieses Jahr Natascha hat gesagt ETFs und jetzt mache ich mal irgendwo ein Depot auf bei eToro, das ist zum Beispiel etwas, den Namen habe ich noch nie in den Mund genommen, <lacht> werde, ich, werde ich ab jetzt auch nicht mehr und dann mache ich mal irgendwie so, was jemand gesagt hat, äh, völliger Bullshit, ja, also kannst du gerne in anderen Lebensbereichen so machen, ist mir wurscht, äh, aber da machen wir es eigentlich auch nicht und deswegen beim Finanzen überhaupt nicht. Äh, dein Freund ist ein sehr sehr cooler Typ in diesem Bereich, dass ihr dir sagt, ja, schau doch bitte erstmal, was du da genau tust. Das ist nämlich genau das Richtige. Du musst wissen, was du tust. Du musst wissen, warum sich die Börse so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Du musst wissen, was tue ich in der Krise. Du musst wissen, was tue ich auf gar keinen Fall in der Krise. Ich meine, das ist jetzt nicht ein Meerschweinchen kaufen, sondern das ist hier schon irgendwie dein, dein Geld vernünftig anlegen, was dann später deine Altersvorsorge sein soll. Also ja, Wissen aneignen. In verschiedensten Quellen, keine Ahnung, ganz zufälligerweise habe ich ja da auch dieses acht-Wochen-Mentoring-Programm auf die Beine gestellt, wo wir dich genau durchschleusen von Keine Ahnung von nichts, I don't know, also quasi du, (lacht) zu faul bis jetzt mich damit zu beschäftigen. Jetzt weiß ich aber, ich muss mich damit beschäftigen. Wir schleusen dich von Status Quo, wo stehe ich eigentlich übers Ziel, wo will ich eigentlich hin, wo muss ich hin, wie viel muss ich anlegen, damit es in der Rente dann reicht und so weiter, über Strategie, Risiko, wie funktioniert eigentlich die Börse, nach welcher Portfoliostruktur soll ich das abbilden, was sind eigentlich ETFs, wie finde ich da eigentlich die richtigen ETFs? Ja, da gibt es mehrere, da gibt es hunderte ETFs und 99 Prozent davon sind scheiße. Das heißt, da ist es auch einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, wie du so ein ETF auswählst und du wirst von mir und von niemand anderen Seriösen da draußen hören, ja, nimm einfach den ETF oder nimm einfach den ETF oder nimm einfach den ETF, weil das, so funktioniert es halt nicht und so funktioniert auch finanzielle Unabhängigkeit und Souveränität nicht, wenn du einfach immer nur tust, was andere dir so sagen oder was du halt irgendwo so gelesen hast, so beiläufig und deswegen die Frage, welcher ETF jetzt da irgendwie langfristig, I don't know, kann ich dir nicht sagen. Wissen aneignen, selber entscheiden. Es geht ja darum, das Thema selbst in die Hand zu nehmen und nicht wischiwaschi hier ein bisschen was zu machen, sondern wirklich ein Fundament aufzubauen, langfristiges Vermögen aufzubauen für dich, für deine Familie, für deine Sicherheit, für die Sicherheit deiner Familie und dann Vollgas zu geben und nicht so wischiwaschi irgendwas zu machen. Das Blöde an diesem oder das ganz Fiese an diesem Thema, was wir hier beackern, ist, wenn es nicht klappt, wenn ich merke, dass es nicht geklappt hat, ist es zu spät. Wenn ich mit 67 da sitze und denke, ach fuck, meine Rente reicht ja überhaupt nicht, dann ist es halt zu spät. So, und die Frage ist ja, was bereue ich mehr? Bereue ich mehr mit 67 keine Zeit darauf verwendet zu haben, äh, vielleicht mal acht Wochen mir dieses Thema ein bisschen nahe zu bringen und deswegen jetzt keine Kohle zu haben? Oder bereue ich es mehr, mich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, jetzt die Sicherheit zu haben und easy in meine Rente segeln zu können? Diese beiden Entscheidungen, das ist die einzige Entscheidung, die du jetzt für dich treffen musst, was würdest du später mehr bereuen und dann die entsprechenden Schritte gehen. Wie gesagt, ich und mein Team und die Coaches, die für mich arbeiten, wir helfen dir super gerne dabei, dich von A nach B zu bringen innerhalb von acht Wochen äh, Bootcamp. Und ja, danach hast du auf jeden Fall nicht nur das Wissen, sondern du hast es auch schon direkt umgesetzt und dann eben auch bei der richtigen Bank und bei einem richtigen Broker mit den richtigen ETFs, mit den kostengünstigsten ETFs, mit den ETFs, die den gängigen Kriterien entsprechen und die vor allem auch zu dir
1: dann passen. Und Grüße an den Freund. Hi, Madame Penny, Ich habe eine Frage zur, zum Geldparken. Ich habe äh, ca. 10.000 Euro jetzt zur Verfügung. Bevor ich das aber längerfristig anlege, muss ich mich erst noch genauer informieren und den ganzen Plan durchlaufen, welche Risiko und so weiter. Und deshalb wollte ich fragen, welche Alternative gibt es denn, das, sagen wir mal, für ein halbes Jahr anzulegen, ohne so Verluste zu machen, wie quasi auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto? Sieht es ja eigentlich ähnlich aus. Gibt es da irgendeine Alternative, wo man zumindest vielleicht ein paar Prozent ja, bekommen kann oder gibt es irgendwelche anderen Ideen? Vielen Dank für die Beantwortung. Liebe Grüße, Lexi. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Da Natascha diese Frage schon vor einiger Zeit beantwortet hat, ist die von ihr genannte Inflationsrate natürlich nicht die aktuelle. Denn wie ihr sicherlich wisst, lag die Inflationsrate in Deutschland im November 2022 bei 10%. Das hast du ganz richtig erfasst. Also Geld auf dem
0: Tageskonto, Girokonto, unterm Kopfkissen, wo auch immer es sich nicht vermehrt, wird weniger wert. Ganz automatisch. Warum ist das so? Inflation. Was ist nochmal Inflation? Das ist ja vereinfacht gesagt eine Geldentwertung, die passiert mit eben ja Geld, das auf dem Konto rumgammelt, das eben nicht mehr wird. Das heißt, wir kämpfen also quasi die ganze Zeit gegen diese Inflation an, wenn wir Geld investieren. Müssen wir auch, weil wenn wir es nicht investieren, haben wir schon aufgegeben. Und das ist die Inflation ist immer so ein bisschen so ein Gespenst, weil man sieht es nicht. 20.000 Euro auf dem Konto, ja, wenn ich da in zehn Jahren reingucke oder sagen wir mal in fünf Jahren reingucke, es steht da immer noch 20.000 Euro. Aber de facto durch Preissteigerungen und so weiter gibt es eine Geldentwertung. Das heißt, euer Geld wird weniger wert. Ihr könnt damit weniger Waren kaufen. Plakativstes Beispiel ist immer, ja, fragt mal eure Großeltern, was sie früher für Milch und Butter bezahlt haben. Dann bekommt ihr irgendwelche Pfennigbeträge und heute sind es zwei Euro. Und so funktioniert es halt nun mal. Das ist auch ein Stück weit gewollt. Es wird eine Inflation angestrebt von zwei Prozent. Das heißt, zwei Prozent könnt ihr eigentlich eh schon mal wegpacken. Jetzt ist die Inflation aber aktuell, jetzt nach der Corona-Krise, bei 4,5%. 4,5% Prozent Kaufkraftverlust pro Jahr aktuell. Das wird sich höchstwahrscheinlich hoffentlich auch bald wieder einpendeln. Aber angenommen, also wenn wir das mal durchspielen, aus diesen 20.000 Euro, Die sind heute 20.000 Euro wert und sind nach einem Jahr, wenn die Inflation bei 4,5% bleibt, sind es noch ein bisschen mehr als 19.000 Euro. Das heißt, ich habe fast 1.000 Euro schon Verlust gemacht. Dann nach drei Jahren beispielsweise sind es noch 17.500 Euro. Verlust von 2.500 Euro. Nach fünf Jahren, angenommen die Inflation bleibt bei 4,5%. Wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber einfach nur mal um das zu verdeutlichen. Nach fünf Jahren wären aus den 20.000 Euro 16.000 Euro geworden. Das ist ein Verlust von 20 Prozent. Denn auch das potenziert sich ja. Also diese 4,5 Prozent Inflation, die wir da jetzt gerade haben, da sind die Auswirkungen nach fünf Jahren auf 20.000 Euro, die du jetzt auf dem Konto hast, ein Wertverlust von knapp 20 Prozent. Und das ist schon enorm. Das ist richtig, richtig viel. Das hört sich nämlich schon ein bisschen anders an als 4,5 Prozent, sondern über die Jahre ist es dann natürlich, ja, läppert sich das. Und ja, das ist halt bitter, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Gespenst. Die Zahlen bleiben zwar gleich, aber ihr könnt euch einfach de facto viel weniger davon kaufen. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großer Faktor, der immer wieder vergessen wird, mit einzuberechnen, wenn ihr eure Rentenlücke berechnet, wenn ihr euer finanzielles Ziel berechnet und was ihr dafür tun müsst. Ganz oft wird die Inflation so halb mitgenommen, aber auch nur bis zu Renteneintritt und danach gibt es dann pff, auf wundersame Weise gar keine Inflation mehr. So, das ist halt echt fies und es ist eben auch jetzt fies, nichts dagegen zu tun. So, Das ist halt einfach blöd. Das heißt, ihr braucht ein Investment aktuell, was euch mal mindestens 4,5 Prozent Rendite bringt pro Jahr, allein um die Inflation auszugleichen. Da habt ihr noch kein Plus gemacht, sondern ihr seid ihr schwimmt quasi auf der Nulllinie. Und da wird halt eben natürlich dann direkt schon klar, Tagesgeld, Girokonto, das wird alles nüscht, weil da bekommt ihr einfach keine Zinsen, da wird das Geld nicht mehr. Eine ja, Alternative, aber eigentlich auch nicht wirklich, ist ein Festgeldkonto, weil jetzt auch die Frage war äh, von Lexi nach einem halben Jahr, Ja, ich will das ein halbes Jahr zwischenpacken, auf dem Festgeldkonto kriegst du vielleicht noch 1%, 1,5%. Über ein halb, also nach einem halben Jahr dann. Das reicht halt auch nicht. Ich würde dich eher challengen, warum dauert das ein halbes Jahr, bis du ja ein ETF-Depot vernünftig gemacht hast. Das ist ja richtig, was du sagst. Die ganzen Schritte mit Risiko, ähm, Strategie, also Status Quo, Ziel ausrechnen, Strategie, Plan machen, Portfolio aufstellen, investieren und so weiter. Also das dauert bei uns acht Wochen und nicht sechs Monate. Und die sechs Monate sind eigentlich angesichts dieser Inflationszahlen, die wir halt nun mal gerade haben, viel zu lang. (lacht) Weil dann hast du schon ein halbes Jahr wieder verschenkt. Ich würde eher sagen, die Zeit, in der du dir überlegst, wie kann ich irgendwie versuchen, mein Geld noch kurzfristig zu schützen, was halt de facto nicht möglich ist, überleg dir lieber, wie du so schnell wie möglich, nicht überhastet, immer noch strategisch, sauber, korrekt, alles ausrechnen, wie du da so schnell wie möglich ja, ein vernünftiges Investment aufbaust und nicht so ein Flickenteppich hier ein bisschen, da ein bisschen und so ein bisschen, ja, das ist so ein Loch zu stopfen mit so einem Kaugummi und an den Seiten quillt aber alles raus aus dem Fass. Also die Zeit, die du damit verbringst, irgendwelche Festgeldkonten, Tagesgeldkonten und so weiter zu recherchieren, das dann zu eröffnen und Geld rüber und so weiter, sind meiner Meinung nach deutlich besser investiert in eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, langfristig investieren zu lernen. Wie gesagt, bei uns sind es acht Wochen und nicht sechs Monate, eben auch genau aus diesem Grund, weil sechs Monate einfach zu lange ist. Acht Wochen ist ein sehr guter Zeitraum. Das ist dann ziemlich kurzfristig, dass ihr da endlich dann einen vernünftigen Plan habt und auch investieren könnt, um eben euer Geld ja, zu vermehren und nicht, wie es dann aktuell der Fall ist, leider eher zu dezimieren. Liebe Natascha, Ein Bekannter meines Freundes hat mich gefragt, warum ich der Meinung wäre, ähm, es besser zu können als Leute, die das schon seit Jahren tun, also Anlageberater, ähm, Bankinvestoren und dergleichen. Ähm, Ich habe mir mit deinem Buch schon meine eigene kleine Antwort gebastelt, aber ich würde mich freuen, eine wirklich knallharte In-Your-Face-Antwort darauf zu haben warum ich der Meinung bin, es denn besser zu können. Oh, was für ein schönes Thema. Aber der Herr Schmitz ist doch schon seit 20 Jahren im Geldgeschäft. Natürlich kann der das besser als du. Nein, kann er nicht. Denn es geht hier nicht um persönliche Kompetenzen. Es geht um den Markt. Es geht um das Produkt, das ich wähle. Bankberater verkaufen mir aktive Fonds, Punkt, weil sie damit am meisten Geld verdienen, vollkommen legitim. Was wir aber machen ist passives Investieren mit ETFs. ETFs performen nachweislich in jedem beliebigen längeren Zeitraum besser als jegliche aktiven Fonds langzeit gesehen und auch diejenigen, die sagen, ja, ich picke hier irgendwie meine Apple Aktie und so weiter. Es ist unmöglich auf lange Distanz den Markt zu schlagen und das ist das Kernargument. Es gibt Studien dazu, die haben Fondsmanager verglichen mit Affen, ohne Scheiß und es war kein signifikanter Unterschied in der Performance zu messen zwischen Fondsmanagern, die das seit 20 Jahren oder wie lange auch schon immer machen, was die rausgesucht haben, und Affen, die einfach nur, keine Ahnung, eine Traube irgendwo hingelegt haben oder weggenommen haben. Es macht keinen Unterschied, denn das hier hier geht es ja nicht darum, das ist ja nicht ein Handwerk wie Tischlern, meinetwegen, dass ich mir überlege, guck mal, ja, immer wenn ich, dann schneide ich das so und dann schneide ich das so und dann packe ich das zusammen und jedes Mal, wenn ich diesem Rezept folge, entsteht daraus ein Tisch. Easy. So ist es aber nicht. Es ist nicht vorhersehbar. Wir können den Markt nicht vorhersehen. Wenn ich da verschiedene Stücke Holz habe, dann und ein paar Schrauben und die ganzen Materialien, dann kann ich vorhersehen, dass daraus ein Tisch entsteht, wenn ich die und die Handgriffe tue. Am Aktienmarkt ist das nun mal nicht so. Du kannst nicht vorhersehen, ob Steve Jobs nächste Woche stirbt. Du kannst nicht vorhersehen, wann ein Coronavirus das ganze Ding hier dem Bach runterzieht und wann es sich dann auch wieder erholt. Du kannst nicht vorhersehen, wann Elon Musk in irgendeinem Podcast einen Johnny raucht und einen Scheiß erzählt und die Tesla-Aktie auf Teilfahrt geht. So funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist eben, aber das ist für uns Menschen kaum auszuhalten, dass wir etwas, dass wir etwas nicht beeinflussen können, so wie wir uns das wünschen. Wir können die Zukunft einfach nicht beeinflussen. Wir können nicht nicht beeinflussen, kontrollieren, was in der Zukunft passiert. Und schon gar nicht solche riesigen Bewegungen, die da draußen im gesamten Weltmarkt passieren. Und deswegen kommt es nicht so sehr darauf an, ja, was denkst du, also die können, die machen das doch schon länger als du, die können das besser. Nein, weil sie einfach per se die falschen Produkte auswählen. Es ist nicht menschliches Versagen, sondern es ist einfach eine falsche Entscheidung. Aktive Fonds und Stockpicking versus ETFs. Und für ETFs brauche ich nun mal keinen Berater. Da brauche ich keinen Bankberater, da brauche ich keinen keinen Makler, da brauche ich keinen Honorarberater. Das kann ich halt selber machen und das ist ja sozusagen auch die zweite Komponente. Die erste Komponente ist Rendite, ja, warum wir immer da Money Penny machen, Rendite, Altersabsicherung, kein Geld verschwenden für irgendwelche Berater, in falsche Fonds, übermäßige Kosten. Also auch da, wenn man die Renditerechnung mal aufmacht, ja, also selbst wenn du schlechter wärst in deiner Performance als der Bankberater rein von der Performance her, wenn du alle Kosten abziehst, bist du immer noch besser als der. Weil der dich noch vier bis fünf Prozent jedes Jahr kostet. So, die kann dieser Fonds doch gar nicht rausholen, dass der dann noch, ich sag mal, inflationsbereinigt positiv ist. Also ich würde mal eher, ich würde es mal umdrehen und fragen, also, wie kommst du dann auf die Idee, nur weil jemand das schon länger irgendwie macht und die ganze Zeit mittelmäßig bescheißeren Renditen einfährt, dass ich das nicht besser kann als derjenige? Da wird ja schon vorausgesetzt, dass, ja, also das ist so ein Kompetenzbias ein Denkfehler, dass wir Menschen in Uniform oder in Kitteln oder mit irgendwelchen Doktortiteln oder Berufserfahrungen bis ans Ende der Welt, weil wir denken, dass, dass das Kompetenz ausmacht. Das macht aber nicht Kompetenz aus. Ich kann auch seit zehn Jahren Fonds managen und einfach immer nur Scheiße machen. Ich kann auch seit zehn Jahren Tische zusammenbauen und die sind immer krumm und schief, weil ich es einfach nicht drauf habe. <lacht> ja, also es ist ja nicht, je länger ich etwas mache, desto besser werde ich unbedingt darin. Manchmal klappt das auch einfach nicht. Also, dieser ganze Rendite-Teil ist schon mal das erste Argument, warum man es selber machen woll- sollte, weil du de facto mehr Rendite dabei rausbekommst. Erstmal so per se, ja, weil du einfach auf den Markt wettest, weil niemand den Markt dauerhaft schlagen kann. Dann noch abzüglich aller Kosten bist du sowieso mehr als im grünen Bereich, selbst wenn die Performance gar nicht so grandios sein sollte. Aber du schwimmst halt einfach mit dem Durchschnitt mit. Und der Durchschnitt bildet sich ja aus allem anderen. Und deswegen ist das der sicherste Weg, eine gute 8,9%, 7,8,9 9%, teilweise auch mehr, teilweise auch weniger Rendite zu machen bei minimalen Kosten. Genau darum geht es ja beim passiven Investieren. So, und die andere die andere Betrachtungsweise, der zweite Teil dieses Selbstmachen, ist auch einfach, es selbst gemacht zu haben. Da unabhängig und souverän zu sein. Das ist ja nochmal der zweite Ast, warum ich ja auch immer sage, Leute, eignet euch das Wissen selber an. Das ist, das ist existenzielles Basiswissen, Grundwissen, Finanzen. Wie funktioniert Geld? Wie funktioniert Geldanlage? Was sollte ich tun? Was sollte ich auf gar keinen Fall tun? In welcher Situation ist was für mich das Richtige? Wie rechne ich eigentlich meine Risikobereitschaft aus? Wann ändert die sich auch? Ja, es ruft dich kein Bankberater an und sagt, oh, Frau Welen, könnte es eigentlich sein, dass ihre Risikobereitschaft sich mal vielleicht geändert hat? Das interessiert die doch überhaupt nicht. So, dafür bist du selber verantwortlich. Und das ist eben genau dieser zweite Teil, dieses das Empowerment, diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstermächtigung. Dieses Thema liegt bei dir. Das liegt die ganze Zeit eh schon bei dir. Du schiebst es nur weg, aber es kommt doch Kehrtwenden wieder zurück. Es ist doch, du kannst dich von dem Finanzthema nicht trennen. Es gehört in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis, gehört es einfach zu dir. Es ist doch auch dein Gehalt. Es sind doch auch deine Einnahmen, es sind deine Ausgaben, es sind deine finanziellen Entscheidungen, die du triffst, es ist deine Rente, die du bekommst oder nicht. Es es sind deine Kinder, für die du finanziell zu sorgen hast und so weiter und deine Eltern und mit allem Pipapo drum und dran, Lebensplanung. Das macht kein Berater der Welt für dich. Und selbst wenn sie es ansatzweise machen und wenn es ein Fehler passiert, dann bist du diejenige, die die Suppe auslöffelt. Das ist denen herzlich egal. Das ist dann auch nicht deren Job. So. Und wir haben also zwei Komponenten, warum es immer besser ist, das Finanzthema selbst in die Hand zu nehmen. Erstens, du erzielst einfach mehr Rendite. Punkt. Zweitens, du hast das Thema komplett bei dir. Du übernimmst die Verantwortung dafür, bekommst auch gleichzeitig die Freiheit, ja, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Natürlich muss sie das Wissen dafür aneignen. Natürlich musst du erstmal investieren Geld und Zeit in deine finanzielle Bildung, aber das ist ja auch etwas, was dir keiner wegnimmt. Das hast du dann für immer da und kannst es weitergeben an deine Kinder oder an sonst wen. Und das ist für mich so eine absolute Grundvoraussetzung, ein Grund, eine Grundsäule des Erwachsenwerdens, sich um seine Finanzen zu kümmern. Und also selbst wenn, ja, selbst wenn dieser Bankberater einen Ticken besseren Dieten erzielen würde, würde ich euch trotzdem immer raten, es selbst zu machen, weil ihr dadurch unabhängig seid, weil ihr die Entscheidung trefft, weil dieses Thema bei euch eh schon liegt und ihr es einfach mal, ja, erwachsen werden müsst und das Thema mal annehmen müsst, anstatt es die ganze Zeit wegzuschieben und dann andere Hände zu geben. Und dieses Wachstum, was ihr da auch selber durchmacht, auch diese Vorbildfunktion, ja, wir reden immer alle von Female Empowerment und dann äh, geben wir doch das Geld dem, dem Bankberater, der dann irgendwas machen soll. so Oder dem Mann, der damit irgendwas machen soll, weil der ist ja ein Mann, der, der kann das ja. Also selbst wenn ein Bankberater eine bessere Rendite erzielen würde, was de facto unmöglich ist, Dann würde ich euch immer noch raten, es selbst zu machen, weil ich diesen Teil für so, so wichtig halte und ihr euch da so weiterentwickelt und dieses Wissen für immer bei euch habt und auch dann genau wisst, wann, was, wie, wo zu tun ist, weil ihr dann diese Antennen habt. Wenn sich etwas ändert in eurem Leben, wenn es dann eine Immobilie, wenn die mit dazu kommt, wenn Kinder ins Haus stehen und sich die Risikobereitschaft ändert, wenn ihr euren Job wechselt und da nochmal drauf guckt, nochmal zurückgeht in eure Tools, die ihr dann habt, die ihr übrigens auch bei Menschen bekommt, mit irgendwelchen Rechnern und so weiter, die ihr immer wieder benutzen könnt auf die nächsten Jahrzehnte, das macht halt kein Berater der Welt mit euch. Und auch kein Berater der Welt fragt, wie gesagt, zwischendurch immer mal nach. Könnte es sein, sein, dass sich da was geändert hat oder so. Oder zumindest nicht mit einem ernsthaften Interesse, <lacht> so, ohne euch direkt was Neues verkaufen zu wollen. Also ich glaube, das sind so die beiden größten Komponenten des Selbermachens, auch wenn andere das schon x Jahre lang machen. Ja, warum gibt es denn dann so einen Ansturm auf ETFs, wenn alle so happy wären mit ihren Bankberatern und mit ihrem Vermögensberater? Schieß mich tot, scheiß was einfach überhaupt gar nichts bringt und wirklich nah an Abzocke grenzt. Dazu ähm, habe ich bestimmt noch ein paar Blogartikel oder so, aber genau, schaut mal aktive Fonds, was die so kosten. Ich meine, ihr zahlt ja für jeden Kauf, zahlt ihr Geld. Für jedes Mal, äh, wenn der Bankberater irgendwas macht, kostet das Geld. Für jeden Trade, den dieser Fondsmanager macht, das kostet alles immer Geld. Ihr startet schon mit einem Minus, wenn ihr in einen aktiven Fonds investiert. Ah, uh, pipapo, was erzähle ich? Das sind eigentlich alles äh, bekannte Fakten. Schaut gerne nochmal auf meinem Blog, Blog nach, wenn ihr das nochmal la- nachlesen wollt. Aber ja, also in dieser Konversation hätte ich mal das Argument umgeredet und gesagt, warum, warum gehst du eigentlich davon aus, dass, dass das Götter sind, denen du da dein Geld irgendwie in die Hand drückst, die das ja viel, viel besser können. Und dann, ja, lass dich doch auf eine kleine Wette ein, das wäre doch eigentlich ganz cool. Dann soll der Freund mal hier mit seinem Bankberater irgendwie was machen und du machst, du machst es schön alleine. Und in zwei Jahren guckt er mal drauf, wie sich die Renditen so entwickelt haben äh, und zwar abzüglich kosten. Und ja, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr gutes Argument. Diese Studien gibt es natürlich sowieso, aber vielleicht muss er es dann nochmal im eigenen Leib erfahren. Das wäre doch vielleicht ganz witzig. Und wie gesagt, abgesehen von Rendite, ja, selber machen. Hat einfach zu viele Vorteile und es weggeben hat einfach, es hat nur Nachteile. Wenn ihr sagt, ja, ich habe keine Zeit dafür und so weiter, ja, dann klebt ihr kurzfristig ein Pflaster drauf. So, auf dieses riesen, auf dieses Riesenfass, wo es rausströmt, ja, weil das Thema einfach überfällig ist, klebt ihr ein kleines Pflaster drauf und sagt, ich gebe das mal einem Berater und dann mache ich mal beide Augen zu und dann klappt das schon. Und irgendwann geht dieses Pflaster aber ab und dann kommt der ganze Schwall auf euch zu und er wird auf euch zukommen, so oder so. Und ihr werdet euch in den Allerwertesten beißen, dass ihr das nicht schon früher selber angegangen seid, sondern diese Verantwortung immer wieder weggegeben habt. Ich weiß, es ist anstrengend. Ja, es kostet Geld. Ja, es kostet Zeit. Aber das äh, haben schon sehr, sehr viele Frauen vor dir, vor euch auch hinbekommen. Also Attacke. Macht zur Priorität und nehmt eure Finanzen selbst in die Hand und geht es an. Vom Podcast hören übrigens ja, ist auch noch kein Vermögen entstanden. Nur mal so als, als kleiner Arschtritt im neuen Jahr. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also